0: Приветствую тебя предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Цели, цель вашего выступления на демо-дне во фри было привлечь инвестора. А, тот момент, да. А на конференции Slash это уже целевая аудитория.
1: Ну, нет. Мы, конечно, хотели инвестора заинтересовать в том числе. Угу. Мы, правда, потом уже узнали, что у нас это не получится. Угу. Но изначально, как бы конечно, мы ориентировались на инвесторов. Но... На самом деле, целевая аудитория это ну, был ключевой фокус uh -huh. всего того, что мы рассказывали по-английски,
2: uh
1: -huh. это короткое выступление и ну, достаточно запоминающееся, но тем не менее, которое представляет основные акценты на том, чем занимается компания. И потом ну, мы его. Там, когда нас попросили там, рассказать про себя, или просили прислать какое-нибудь короткое выступление, мы часто давали ссылку на него, и это служило хорошим таким... Ну, Презентацией да, проекта. Да, Компании, да, то есть они смотрели, ага, ну, Реально хорошо, рассказываю, да, по-английски э, видео э, на русском послать в Америку смысла особого нет.
0: А... Те цели, которые вы преследовали после дня демо дня в Африи, вы получили результат, то есть удалось привлечь инвестора.
1: Мы привлекли бизнес ангела. На самом деле мы познакомились с этим фондом. Ну, не знаю, как правильно сказать, либо они и фонд и бизнес ангел в одном лице. Это Калининградский фонд, который называется SmartHub. Uh -huh. Мы познакомились с ними практически в самом начале нашей акселерации В феврале мы с Толей ездили на небольшой хакатон, который проходил в Калининграде И по случайному совпадению оказалось, что вот SmartHub у нас в Калининграде, И кто-то из Москвы нас стал спрашивать, не хотим ли мы с ними познакомиться Мы сказали, да, хотим, они говорят, ну вот они в Калининграде Мы говорим, а мы в Калининграде в общем, удивительное совпадение. А как вы на
0: ХКТон как... поехали уже э, с, с как... или с...
1: Не-не-нет, мы поехали. То ли был судей на ХКТ. А. Ведущим. И... А, нет, по... или то ли был ведущим, а я был судьей. я не помню, честно говоря. Ну, как-то так. То нет, есть нет. Вы, мы... вы ключевые
0: фигуры с С точки зрения концерта.
1: организации, организаторов там были, да. Ага. Но это был. он был небольшой для студентов, даже школьников там нам делать было быть нечего, но он был просто
2: хорошим ну, мероприятием, Хакатон, да, в котором
1: да, мы согласились поучаствовать. Да, нам которое жало. привело к инвестору,
0: правильно?
1: Ну нет, сам Хакатон, конечно, к инвестору не привел, но удачное совпадение привело нас знакомство с, mm -hmm. а, с фондом SmartHat. Да. А, у них есть там, два ключевых человека, это Богдан Яровой и Ольга Дорофеева. Вот мы познакомились с Солей потом Оля с Богданом приезжали в Москву, мы общались с ними в Москве, потом было, по-моему, стартап Village в Сколково, где мы с ними виделись, и тогда впервые обсудили условия сделки, но это уже было после демо дня, то есть на самом деле прямой взаимосвязи между дома днем и получением инвестиций mm -hmm. не было, но SmartHub сразу сказали, что конечно, им будет интересно работать с нами только в случае, если мы успешно пройдем акселерацию в Африке. И, как известно, примерно половина проектов отсеивается на экваторе в «Фри» и не получает второго транша, и, по сути, ну, не участвует в демо дней и, по сути, официальными выпускниками «Фри»
0: не являются. А расскажи поподробнее про экватор. Какие, ну, какие их ключевые, что нужно выполнить для экватора? Какие-то показатели достигнуть?
1: Програм... Да, программа построена таким образом, что каждую неделю... Ну, там недельный цикл. Mm -hmm. Каждую неделю ты должен показать определенный результат. Протестировать, по-моему, две гипотезы. Ну, программа могла поменяться, по крайней мере, так было в нашем случае. Надо было протестировать две гипотезы, объяснить, почему ты их тестируешь, объяснить ну, проинтерпретировать результаты, которые ты получил, и высказать две гипотезы, которые ты будешь тестировать на следующей неделе. Плюс надо было все время показывать рост каких-то ключевых показателей. Mm -hmm. а, мы как и некоторые другие компании успешно с этим справились,
0: выполняли а были, домашку.
1: Да, а были компании, которым это не удалось. Были компании, которые сами уходили. Они говорили: "Ну, мы поняли, что нам это не интересно, нам это не нужно". Угу. Так что, ну, все сильно зависит Оплатить от 20... надо
0: за первую, вот когда ты не дошел до экватора.
1: Фри э, оплата привязана к получению инвестиций.
0: Угу. Инвестиции они не в первый день при пропуски вот акселератора получается
1: нет ну там надо пройти определенные процедуры подготовки подписания корпоративного договора инвести соглашения так сходу это сделать
0: невозможно то есть грубо говоря на каком этапе сначала то есть сначала если ты начинаешь
1: процесс если тебя берут в набор это автоматически означает получение первого транш ну опять же если ничего не поменялось первый транш я не знаю, там сейчас сильно изменилось. В наше время это суммарно миллион 600 рублей. В рублях, в рублях да, да, да. да сейчас, по-моему, 2 с лишним миллиона или даже 3 миллиона. Ну, в общем, сумма инвестиций изменилась. Но это не важно. Припадание в набор автоматически дает право на получение первого транша. Но, естественно, первый транш, чтобы получить, надо какую-то определенную работу провести. Uh -huh. Но есть компании, которые не получают транши вообще, они действительно платят за акселерацию собственного кармана. Uh -huh. Они не получают инвестиции, фри не входит в них как э, инвестор.
0: Как долевой инвестор.
1: Да, но э, в этом случае, да, ты должен заплатить сначала за первую половину, если ты проходишь экватор, то э, платишь за вторую половину.
0: Вот скажи, UpFollow сейчас прошел, прошел две программы акселерации стартап-саунов в Хельсинки и Free. На данный момент ты бы сделал что-то по-другому, вот, учитывая твой опыт? Ты уже и в Кремниевую долину съездил?
1: Ну, принципиально, я думаю, что ничего такого существенно другого мы бы делать не стали, если в том, что касается именно акселерсионных программ. Mm -hmm. Для нас каждый из них имел определенный смысл. Free был хорошим толчком для запуска продукта. Uh -huh. мы бы могли бесконечно долго пилить его внутри себя с, в рамках там закрытой какой-то аудитории небольшой бета-тестеров, и, и не факт, что у нас бы что-то получилось. Uh -huh. А попав во Free, у нас не было выбора, как запускать его в открытое плавание. Uh -huh. И там хоть казалось, что все криво косо работает, вообще... Баг на баге. Да, у нас там тут, тут что-то ломается, там, там что-то работает. Надо было все время подпирать, оставить какие-то костыли и, и постоянно, постоянно, непрерывно работать над исправлением каких-то ошибок. Но тем не менее, это, это, это был запуск. И у нас начались у нас, мы начали принимать регистрации, стали открывать аккаунты тем, кто интересовался, а нас стали писать. Uh -huh. а у нас появился какой то там медиасопровождение и, и так далее. То есть это все э, определенно имело смысл именно с точки зрения того, что парадокс запустился и начал жить в своей жизни. А стартап сам э, мы, мы шли опять же туда осознанно, с целью выхода на зарубежные рынки, с целью научиться рассказывать про себя на английском языке, делать это хорошо, правильно, красиво, коротко. Uh -huh. И...
0: Free Фри не дает такой а, экспертизы, да? Нет,
1: Фри полностью сосредоточен на рынке России. СНГ. Да? Да. Понятно. Собственно, ну, это привело к тому, что мы в какой-то момент выкупили их долю обратно. А
0: потому, тяжело что... было выкупать долю?
1: Нет, <coughs> это было долго, я бы сказал.
0: Из-за Много... биографических проволочий?
1: Сложная, да, сложная процедура внутренняя у Фри. Но мы, мы с ними довольно быстро нашли общий язык, mm -hmm. и, и им стало понятно, что, наверное, это правильное решение для них. И нам тоже было очевидно, что мы, если мы сейчас на берегу не договоримся, то потом, дальше чем дальше, тем сложнее будет договариваться. Mm -hmm. Фри старается, они на самом деле прикладывают очень много усилий для того, чтобы показать, что... Они умеют работать с иностранными инвесторами, с компаниями, которые нацелены на международные рынки. У них есть прекрасный сейчас пример с компанией ez Ten, uh -huh. которая вот только что закончила акселерацию в бизнесах стартапов. Но все-таки для них это пока еще разовая история. У них это не поставлено на uh -huh. масс... Да. А мы не хотели ждать, поэтому мы... А были,
0: были ли проблемы с оценкой компании, допустим? Ну, у Фри же был какой-то интерес все-таки в росте у компании?
1: Фри uh, дает оценку тем, что когда входят, uh -huh. И это была наша стартовая оценка. Uh -huh. Мы не возражали против нее. Она была хорошей для компании, у которой было ноль клиентов и... Ноль uh, всего. Ноль, ноль дохода, да, ноль uh -huh. всего. А затем, Это, конечно...
0: кстати, прости, что перебью, это, кстати, был yeah. конвертируемый займ? Или... Нет, нет,
1: они входят в долю. В долю они да. Да. А, а. Конвертируемые займы в России не приняты
0: вообще. Значит, доля, да. в принципе, была просто выкупать.
1: Ну, плюс-минус, да. Ну, мы договорились о цене. Они выкупили ее с премией, поэтому все остались довольны. Uh -huh. Конечно. В счете.
2: Uh -huh.
1: Да, насчет того, вообще, в принципе, как сделать оценку, это, это на самом деле сложный вопрос. Uh -huh. На него нет однозначного ответа. И... и... Просто mm -hmm. я бы как
0: на месте фри я бы подумал: вы проинвести... Они проинвестировали в стартап у вас, да? Вы затем пошли дальше. То есть вы не сдулись, пошли в стартап сауну, прошли. Увеличили количество Но у вас метрики, мы все увеличились. Стартап
1: сауну пришли уже без фри. Уже а, их не было тошим был да. Mm -hmm. Ну, в общем, еще раз, возвращаясь к вопросу оценки, вот понять, как оценивать компанию, на самом деле, не нетривиально. Mm -hmm. Мы слышали разные советы о том, как это делать. И вот если ты читал, был у нас блокпост про. Не блокпост был, была статья на vc,
2: uh
1: -huh. vc.ru про наши некие там, условные такие, скажем так, советы по инвестициям, да, 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 да. полученные на собственном опыте. Uh -huh. Вот э, я там писал, что на самом деле мы смогли правильно понять, как нам оценивать себя, uh -huh. когда просчитали несколько раундов вперед. Вот мы поняли, мы, мы прикидывали... Как
0: будет потом при... распыляться доля основательных... Да-да,
1: мы прикидывали, вот сколько мы готовы отдать там... Ваша предыдущий...
0: оценка была 10 миллионов долларов на третьем раунде. Да, вот
1: как бы мы считали, грубо говоря, в обратную сторону. Mm -hmm. Мы примерно себе представляли, сколько инвесторы захотят получить всего от, от дол ну, процентов доли компании на третьем раунде. Mm -hmm. мы, и мы решили для себя, что мы хотим, чтобы вот мы тогда стоили не меньше 10 миллионов, вот через три раунда. Mm -hmm. А потом в обратную сторону отчитав, получили некую оценку, с которой мы уже ходили, поднимали раунд mm -hmm. и договаривались э, со всеми остальными.
0: Понятно. А почему вообще появилось такое решение выкупить обратную долю у фри? Ну, я же уже
1: объяснил это. Именно из-за истории, связанной с международным развитием,
0: в первую очередь.
1: Больше никаких причин не было.
0: Потому что другие инвесторы иностранные просто не войдут в капитал ну, компании?
1: Нет. Инвесторы, может быть, и войдут. Но есть определенные правила... Там, по которому эти инвесторы привыкли работать. В частности, сейчас э, практически никто из инвесторов не вкладывается в российские компании. А фри, в соответствии со своим уставом, не может владеть долями в иностранной компании. У них есть там э, свои правила игры, которым они должны соответствовать. Mm -hmm. Это приводит к такому некому диссонансу.
0: А, То есть, как только можем... в вас входит как... иностранный инвестор, фри не может вами владеть, да? То есть... Нет, нет,
1: еще раз фри, не готовы, не имеют права владеть долей в иностранной компании. Так. Это вот важно. Не имеют права. Это у, 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 прописано в их уставных, ну, там, может быть, не в уставных документах, но это, в общем, где-то у них там ага. такое правило есть, потому что они нацелены на развитие компании на российском рынке. Угу. Ну, там, Россия СНГ.
0: Это значит, что когда вы подписывали договор... А, фри... а инвесторы,
1: инвесторы иностранных... Когда мы подписывали договор, этого нет ничего, ни в корпоративном нет, договоре да. ничего нет. Просто у фри есть право вето, и они могут не давать вам а, возможности принимать да. решения, например, о выходе на международный рынок. Естественно, на самом деле, они этого не делают. Они не играют против компании, это невыгодно. Но, более того, у них есть примеры того, как компании выходят на зарубежные рынки. Вот, как я уже easy упоминал, из ИТН, да. И на самом деле они не единственные, но, наверное, просто сейчас это самый крупный, самый известный проект. Но проблема в том, что эта как бы разовая история, она сопряжена с определенными там, сложностями, с определенными трудностями, которые компании надо преодолевать.
2: Угу.
1: Мы не, не, не хотели тратить время, тратить ресурс на преодоление этих сложностей. Мы, мы, когда мы поняли, что такая проблема есть, вот как только мы поговорили с иностранными инвесторами, инвесторы сказали, в ООО мы вкладываться не хотим. Угу. Мы хотим вкладываться в иностранное юрлицо. Ну, там, зарегистрируйтесь, условно, в делавере uh -huh. и вперед. Мы приходим к Фри и говорим, вот нас просят зарегистрировать э, юрлицо в делавере. Они говорят, нет. Почему? Вот потому. Uh -huh. Ну, Скажем, то есть, на не тот момент категорически вот... нет, но, ну как бы, условно нет. Да? То uh -huh. есть, ну, они говорят, это сложно, это будет да. сложный
0: процесс, там, ну, они это причина, понять, что и... они делать этого не будут.
1: Ну, нет, еще. Ты очень
0: упрощаешь. Ты очень сильно
2: упрощаешь,
1: я пытаюсь объяснить это. Ну, я не знаю уже, какими словами еще как подобрать. Они у них есть определенные правила, по которым, соответствии с которыми они работают. Вот их внутренние правила, которые говорят им о том, что напрямую инвестировать в настроенную компанию. Они не могут, да. Они тебе, вот в нашем случае они сказали, что давайте вместо иностранного фонда мы дадим вам денег. Uh
2: -huh. Мы в вас Еще, да.
1: Да. Но, как бы, кто-то бы на это согласился. И, и это не значит. То есть они не блокируют твое развитие, они никак тебе не мешают двигаться дальше. Они предлагают какое-то альтернативное решение. Но мы хотели именно двигаться как... На что, рынок. Международный рынок, да, как международная компания. И мы понимали, что окей, сейчас, допустим, вот сейчас, в 2015 году, нам не понадобится иностранная юрлица, а в 2016 году нам понадобится иностранная юрлица. Мы с этой проблемой все равно столкнемся. И, и, и нам надо будет тратить время и силы на то, чтобы придумывать какую-то там схему, как никого не обидеть. И мы решили, что лучшему вместо этого сейчас, пока дешево, выкупим долю. Уфри и будем свободны. При том, что мы им очень благодарны за все, что они для нас сделали. А
0: скажи, такой вопрос у меня сразу появился. Ты как человек, который прошел через все это и с опытом, какое бы ты предложил решение этой проблемы, того, что в ООО не хотят вкладываться? Ведь по факту компания в Деловере, она сразу покрывает юрисдикции Соединенных Штатов. Вот, как сделать российские ООО юридичес... иностранными ино... юридическими лицами? привлекательными для иностранных инвесторов? Также, Но, да? э... Допустим, компания э... объединилась в Москве это... и остается там главной офис. На... Это, очень, это
1: очень сложный вопрос, болезненный. А, я думаю, что ответ никак. А, если коротко, а, сейчас конъюнктуры и, и рынок таковы, что редкий иностранный инвестор будет готов вкладывать вкладываться в российскую компанию. Угу. Даже известные российские компании, крупные, как правило, имеют иностранных, ну, компаний в иностранной юрисдикции, которые как-то с ними связаны, и, как правило, иностранные инвесторы взаимодействуют там, не с Яндексом с российским, а да, с Яндексом, который, по-моему, в Голландии зарегистрирован или где-то еще. Но опять же, там, я, честно, на 100% не уверен, но я имею в виду, что все равно, так или иначе, они работают с иностранным юрлицом. Uh -huh. Поэтому, если российская компания с самого начала понимает, что они будут идти на международный рынок, ну, точнее, российские ребята-стартаперы, и они задаются вопросом, надо ли им регистрировать ООО или надо им регистрировать юрлицо в какой-то другой юри... нероссийской юрисдикции, то ответ такой, что лучше, наверное, регистрироваться сразу не в России. Uh -huh.
0: А вот это нежелание иностранных инвесторов инвестироваться в российские, это связано с чисто политическими причинами? С это политические риски сейчас, да. Инвесторы боятся, что у них...
1: Есть рыночная ситуация, которая сейчас не в пользу России, потому что Россия находится под санкциями. И с точки зрения экономики не очень выгодно вкладываться в страну, в которой находится под санкциями. Это, в свою очередь, означает политические риски. Плюс в России есть сложности с правом, наш законодательство сильно отличается, уступает зарубежным законодательством mm -hmm. с точки зрения правоприменения, вообще, с точки зрения развития законодательства. например, про конвертируемый взаим ты меня спрашивал. В России выдать конвертируемый займ очень сложно, именно с точки зрения И законодательства.
0: -за юридической базы, Просто да, да
1: есть нет соответствующей юридической базы, совершенно верно.
0: А написать на коленке, как ты вот писал пацанский договор, люди не готовы. Ну, да? это определенный риск. Да,
1: это определенный риск.
0: А как насчет того, такого момента, что здесь просто дешевле фирму развивать, то есть люди могут вкладываться в, в рублевом эквиваленте и, соответственно, получать больше за свои дензнаки?
1: Ну, это, скорее всего, это будут русские инвесторы в этом случае. Угу. Есть, ну, На самом деле, насколько мне известно, даже русские инвесторы сейчас, в общем-то, сдержаны, скажем так. В... в инвестиции в ООО, да? В инвестиции внутри России, да, и они всегда предлагают какие-то альтернативные варианты, например, спрашивают
0: Расскажи компании... про альтернативные, да, кроме э, США. Ну, я... Какие нет, еще я... есть
1: варианты? Это любые альтернативы. Я имею в виду, что они говорят, что не хотите ли вы получить инвестиции не в ООО, а куда-то вовне. Угу. Как... А, ну, как, сколько есть юрисдикций в мире? Ну, мы говорим, говорим просто
0: о странах, правильно? Тут Просто выбор стран. Да,
1: они просто предлагают выбрать любую другую юрисдикцию и все. На усмотрение стартапа. Uh -huh. Кажется, что оптимальным вариантом являются для, для российских предпринимателей страны Прибалтики. В частности, в Эстонии с их электронным правительством там вообще все очень просто и легко, и, и зарегистрировать компанию в Эстонии совсем не сложно.
2: Uh
1: -huh. <coughs> вот, есть. Ну, на самом деле, в Делавере из России зарегистрировать компанию не так уж сложно. Куча сервисов делает это через интернет и, и без личного участия. Но вот, например, счет открыть в американском банке это уже будет сложнее. Сложнее, да. Да. Но это уже там следующий вопрос. В общем, возвращаясь к вопросу о том, где и как жить и регистрироваться,
2: угу.
1: то в принципе, ну, если вот по каким-то причинам юрлицо нужно прямо здесь, прямо сейчас, не знаю, чтобы подписать договор с клиентами или что с кем-то еще, то ну, можно зарегистрировать ООО. Угу. Но надо будет просто понимать, что тогда в какой-то момент надо будет, надо будет еще заниматься регистрацией в другой стране. Угу. Если такой жесткой необходимости нету, то можно работать как физическое лицо в России, а, юри... а юридическое уже открывать, а, юридически, да, например, работать в какой-то другой стране, угу. например, в Литве. Uh -huh. ну вот в, в нашем случае возможно это будет Финляндия uh
0: -huh. потому что ты находишься в Хельсинки
1: да, просто поэтому хотя это, это не факт, потому что ну, с точки зрения инвесторов американских, надо чтобы компания была американской, поэтому возможно сразу будет американская компания uh,
0: так, чтобы резюмировать uh, весь, весь, всю эту часть нужно совершенствовать законодательство Правильно? В России? Да. Ну, в России надо много чего совершенствовать. Ну, верхушка айсберга. Но это нет,
1: это не верхушка айсберга.
0: Нет? Нет. Какие вот ближайшие... Opposite, политическая ситуация. Поли политика, да, в основном, не политика влезает. <_
1: vegetation> а, надо ставить частью Евросоюза. Страновые риски слишком велики, Компании. Ну, дело в том, что инвестор, когда он смотрит на. А вот, стартапы, что они боятся-то,
0: вот в технологическом-то бизнесе. Ну, у нас всего же нет прецедентов всего, от каких-то рейдерских важно. захватов технологических компаний. это новости, наверное, не читаешь. Читаю. У нас на Деловерте еще выпускают. Я выпускаю новостные То выпуски.
1: Полно различных историй, когда на компании так или иначе оказывалось давление. Конечно, для стартапов это не очень актуально, потому что мелкие. Сервисной компании никому особо не интересна. Но, если ты знаешь историю, например, того же ВКонтакта и историю там, как отжимали у Паши Дурова его долю, так то. А она, его, принципе... его же там.
0: По классическому стандарту, как с Джобсом поступали, просто выкупили долевую 51% и его... Ну,
1: ты, окей, твой взгляд на эти вещи такой, что его выкупили классически. Взгляд людей внутри России такой, что на него сильно давили. Потом была еще история в самом начале с Телеграмом, потому что у него Телеграм был, не он на зарегистрирован. зарегистрирован, и ему там пришлось определенные усилия приложить, чтобы...
0: Но, а, а что Получить
1: контроль на Telegram.
0: Фейсбук, ну, изначально из-за чего давили-то на контакт? Из-за того, что он с ФСБ не сотрудничал, не выдавал информацию, не закрывал? Это,
1: это глупость. Ну, Ты точнее, думаешь, ну, что -то, может что -то... быть, это, это какая-то теория заговора. Я думаю, что давили исключительно из-за того, чтобы получить стопроцентный контракт над активом. Стопроцентный контроль над активом. активом. А, ну... Но... В рамках теории заговора можно считать, что там еще был примешан ФСБ или что-то еще. Вот в это я как раз у него был
0: конфликт именно с властью, с властными ну, структурами. ты
1: меня спросил, я тебе пример, я тебе привел пример. Кроме это контакта. Самый, кроме контакта. Самый
0: известный. Ну,
1: я уверен, что таких историй не одна. Сейчас вот было давление на РБК. Это, конечно, да, да, не IT-компания, но вполне себе ну, близко. Все, к, я, к, я, к, я вижу, это
0: везде политика, конечно
1: же. Ну, а вот теперь задайся вопросом, почему инвестору, у которого есть на выбор американский стартап и российский стартап, надо вкладываться в российский стартап, если он знает, что в России у него страновые риски, а в Америке он защищен законодательством штата Деловэр, которое отработано, отточено, и там вообще ни у кого, никаких вопросов не возникает. Mm -hmm. И в России ему надо будет потратить, не знаю, три месяца на составление и подписание договора, а в Делавере две недели. Mm -hmm. Ну, как бы несравнимо просто.
0: Я тебя понял. Скажи, вернемся к инвестициям. Считаешь ли ты, что в России венчурный рынок в принципе сформировался? Присутствовали ли в, у вас в переговорах, возможно, именно взрослые, адекватные инвесторы, английские венчурные инвесторы, фонды, серьезные нас... люди, которые готовы инвестироваться не просто чтобы, типа вот там нефтедоллары какие-то у них накопились, и вот они кинут вас, а именно, которые готовы развивать проект, как-то помогать вам какой-то ну, экспертизой. Мне
1: сложно ответить на этот вопрос, потому что я не настолько владею. Этот вопрос надо задавать инвестором на самом деле не мне. Я не совсем подходящий человек на то, чтобы отвечать. И мы общались и с фондами, и с бизнес-ангелами и ну вот по опыту
0: да это вообще не
1: было. Вот. с банками даже общались и все они рассказывают, что у них есть опыт и знания и понимание того, как работать в России и за рубежом. Uh -huh. Как на самом деле дела обстоят, мы не знаем. Вот SmartHub, ну, у них действительно есть опыт инвестиций и в России, и вне России, и там, мы видим из общения с ними из, из нашего вот там, с сентября месяца такого плотного Хорошо. контакта, что, ну, да, у них есть представление о том, как работают рынки в Европе, например, там, и в России и есть некое представление о том, как работает американский рынок. Но, тем не менее, у них фокус основной на Россию. Сейчас и в основном они работают со стартапами, которые либо сделаны ну, соотечественниками, но, допустим, вне России, либо просто являются российскими компаниями. А, ну, или, там, может быть, украинскими. Ну, СНГ. То есть они помогают. Кроме денег,
0: они помогают еще, Конечно.
1: Там, у них есть определенные там, механизмы, которые они включают для того, чтобы всем было хорошо. Угу. Ну, Естественно, им надо развивать свои инвестиции, поэтому они помогают всем, как могут. Но я не могу сказать за все фонды, я просто не знаю. То есть, фри, да, это тоже большой, очень мощный, очень сильный фонд, у которого большие ресурсы и который может сильно помочь компании, если она является частью их портфеля. Угу. Я уверен, что есть еще масса других фондов, которые могут, и умеют и хотят помогать компаниям. Но я уверен также, что есть те, которые не очень в этом хорошо разбираются. Я также далеко от мысли, что в Америке только очень профессиональные фонды и нет никаких... латанов Да, ну, в общем-то, везде полно людей. Ну, не может быть так, что вот только в одном месте одни профессионалы, а в другом месте только одни какие-то э, хитрые товарищи. Да, вот э, в, в как. И там, ну, наверное, в Долине количество профессионалов выше, количество проходенцев меньше, просто потому что механизмы таковы, что им там сложно задержаться. Но, с другой стороны, в Долине
0: так много всяких... В процентном <соотношении>, соотношении, скорее всего, да, их.
1: Историй, что, ну, кто-то наверняка периодически вписывается во что-то, там, химичит и что-то делает такое. Ну, в Америке же были истории типа Энрона. Да, да, да,
2: да, да. И
1: Wells Fargo с этим, со вторым банком, которые обрушили весь рынок во всем мире. Так что, ну, все может быть. Никто не идеален. Но российский, российский рынок сам по себе очень молодой. Я писал тоже про это вот в, той, в той статье, которую я упоминал. Он, в принципе, очень молодой. Поэтому здесь количество профессионалов русских меньше просто в силу его молодости. Их есть, но их, но их мало. И не все те, кто заработали деньги, готовы потом их инвестировать. Не все хотят быть бизнесом. Да, в эту игру входить. Да, потому что это риски. И Очень сложно сравнивать это, Опять же, слишком... Разные
0: массовые категории.
1: Да, демоденьфри и слаж. Венчурный рынок России, венчурный рынок Соединенных Штатов – это очень разный уровень. Но для России... Конечно, развитие рынка сейчас достаточно заметное, и он происходит определенное становление, меняется законодательство. Кстати, Free очень много делает для того, чтобы изменить законодательство. Я вижу,
0: я вижу как раз, чтобы они стали Они лоббируют именно...
1: там определенные поправки, изменения mm -hmm. в законы. И у них есть ресурс для этого. Да, да, да. И, ну, жизнь не стоит на месте, рано или поздно, конечно, у нас тоже станет хорошо. И Сколково, на самом деле, кстати, то же самое. Это, в принципе, тоже попытка развивать и именно этот рынок у нас в стране. Ну, по -по понятно, что сейчас пока это все еще немножко не тот уровень, но рано или поздно вырасти.
0: Угу. Если вы сейчас планируете в еще какой-нибудь акселератор поступать?
1: Мы надеемся попасть в
0: один из американских акселераторов. Угу. И скажи, вот если вас примут, вы готовы переехать всей командой? Ну, на время штат. акселерации
1: 100%. Что будет после акселерации, пока сложно загадывать. Окей, да. Mm -hmm. Значит, по поводу США. Переезд в США ⁇ это хороший вопрос. И это важный вопрос, если мы хотим получать инвестиции от американского фонда. Mm -hmm. У нас просто не будет варианта. Можно. Ну, некоторые компании ездят постоянно между своей страной и США, там, между Россией и США, например. Mm -hmm. И проводят, там, скажем, два месяца сначала в США, потом там, на два месяца возвращаются в Россию, потом снова на два месяца едут туда. Uh
2: -huh. uh,
1: такой условный, такой некий средний вариант.
0: Uh... Вы с Изитен удалось познакомиться? Они так они живут или они I... уже переехали все?
1: Ну, во-первых, Изитен уже год, как наши клиенты, поэтому мы их с ними хорошо знакомы. Uh -huh.
2: uh,
1: Во-вторых, они выпускники Free, поэтому мы тоже с ними хорошо знакомы.
2: Uh -huh.
0: А 500 стартапов вы с ними познакомились? Мы видели с
1: ними, когда приезжали в Калифорнию, общались с ними. Пока, насколько я знаю, они приезжали только на период акселерации. Но я подозреваю, что они, скорее всего, будут поднимать раунд в Америке. Или, может быть, уже подняли. Я, честно говоря, не в курсе. Сейчас не могу сказать точно. И думаю, что в этот раунд, если он там будет, в всего включены косты, связанные с дислокации uh -huh. как минимум части команды. Но на самом деле переезд, опять же, не означает переезд всей команды. Достаточно, чтобы переехало 2-3
0: человека. Ведь это же как такое говоря, большое это... решение для именно основателей, потому что ну, это взять и поменять культуры Тем ну, более у тебя... У...
1: Никто не обещал, что будет легко. Uh -huh. Ну да, это сложно. Но если ты знаешь язык, если ты готов... Там, первое время идти на компромиссы, там, понизить свой уровень жизни, изменится привычки.
0: Дошираки ну, начнутся ну, да, в, в рационе.
1: Но зато ты будешь ждать инвестиций Получного в 100
0: тысяч. Да.
1: Почему бы и не попробовать? Ну, для молодых предприниматели. Это, мне кажется, тут даже вопроса долго не должно стоять, потому что это опыт. Да, даже да, если да. вы не пойдете никакого раунда, вы получите совершенно бесценный опыт. Угу. А, в России, к сожалению, такого, пока еще нет такого уровня развития рынка, чтобы можно было аналогичным образом получить опыт, например, находясь в России, в Москве или, или в Сколково. Да. А если нет семьи, нет детей, то как бы ты же ничем не рискуешь, и поэтому переезд, в общем-то, не такая уж сложная задача. Uh -huh. Вот там, у меня жена и ребенок, и мне, конечно, это будет гораздо сложнее реализовать, если вдруг э -э случится, что надо будет решать, переезжать или не переезжать. Но я думаю, что опять же, ск скорее всего, мы будем думать, как переезжать, а, -а, -а не выбирать там они а они а а думать там том, что надо это делать или нет. Uh -huh. Но э, это, это сложно. Ну, то есть, конечно, к этому надо готовиться, и, и компании должны к этому готовиться. Это не такое решение, которое можно принять за пять минут. И скорее всего, чтобы его реализовать, надо будет э, э, учитывать это в сумме инвестиций, которые ты поднимаешь э, в, там, на раунде, да, и учитывать в каких-то планах и обсуждать это с текущими инвесторами и так далее, и так далее. То есть, ну, в общем, это процесс сложный. Но мы поэтому не, сейчас так вопрос для себя не ставим. Мы ставим задачу попасть в американский акселератор, uh -huh. а вот уже по итогам акселерации мы будем думать, как поступать дальше. Uh -huh. Жень, Может быть, нам все инвесторы скажут, что вы нам тут не нужны, и въезжайте в свою да, Россию, сидите там и не чирикайте.
0: Делайте ботов. Да. Последний вопрос, Жень. Вот, вы, ты живешь в Хельсинки. Да. Толя из Ростова. Семья да. в Ростове. Да. Фри в Москве. Инвестор в Калининграде. Разработчик, по-моему, тоже в Москве. В Москве, да. Как удается делать компанию, находясь вот везде?
1: Ну, интернет-то никто не отменял. Все в интернете, ну, ты, да? Ты, ты, ты откуда мне звонишь сейчас?
0: Сан-Франциско.
1: Ну вот, видишь, ну мы же разговариваем с тобой. Да. Конечно, это накладывает определенный отпечаток. На... Как часто вы встречаетесь в вот а, общей коммуникации? Я стараюсь приезжать в Москву хотя бы раз в два месяца, но это не всегда удается. У меня есть определенные ограничения, uh -huh. связанные с маленьким ребенком. Uh -huh было прекрасное время когда ребята полтора месяца прожили здесь в Хельсинки во время стартап-сауны замечательно провели время в Штатах две недели конечно вместе и веселее и часто эффективнее потому что можно не тратить время Написание имейлов, e там выяснение каких-то вопросов дистанционно, можно все это вот, очень оперативно, там на расстоянии mm -hmm. руки, что-то обсудить, решить и так далее. Но, в принципе, есть достаточно способов коммуникации, которые позволяют поддерживать постоянную связь. У нас есть чат в Телеграме, где мы постоянно mm -hmm. на связи друг с другом. Мы проводим Slack несколько есть? раз неделю есть, да, и с пользуемся. Mm -hmm. Но вот чатик прижился именно в Телеграме, так он полегче, попроще. Uh -huh. И в основном обсуждаются ну, такие бытовые вещи. Uh -huh. В Slack идет обсуждение и уже непосредственно каких-то рабочих вопрос. вопросов. Да. Uh -huh. а, мы раз в неделю, два раза в неделю статусы постоянная переписка, ну, созвоны по каким-то важным вопросам, скайп-колы с клиентами, партнерами и так далее. Ну, конечно, это непросто, но если ты внутренне сам себя не ограничиваешь и не говоришь, ну, раз мы живем в разных городах, то все.
0: Тогда я звонить не
1: буду. Да, и у нас ничего не получится. Вот если на себя так не настраивать, то как раз все получится. Есть примеров, очень много сейчас довольно известных компаний, стартапов, который прекрасно существует распределенным образом. Кстати,
0: я хочу тебе ставить здесь слаг. Кстати, там главный разработчик русский человек, живет в Ванкувере, да. Это все-таки получается, на западном побережье, но все равно другое государство и далеко от Сан-Франциско, где сидели уже главный основатель.
1: Ну вот, видишь, ты ответил на свой вопрос, так что все может случиться. Ну вот, я, я. Я обычно привожу пример компании Buffer. Ага. Это они очень, на самом деле, гордятся тем, что их, по-моему, там 40 или 50 человек уже сейчас, и они все сидят в разных нет городах. Офиса, да? Вообще никакого офиса mm -hmm. нет. Ну, кроме формального, там, по месту регистрации компании. Mm -hmm. И у них принято просто, там, с какой-то периодичностью собираться, они все с слетаются со всего мира, там, тусуются, какой-то, не знаю, ретрит проводят или mm -hmm. что-то еще, и потом все разъезжаются. И вот таким образом у них строится э, внутренняя корпоративная культура. А так все работают из дома ну, или откуда они хотят. Ну, э -э -э это, э, как сказать, современный мир дает очень много возможностей для того, чтобы было именно так. Mm -hmm. Но привычки и, и, и вообще как бы, как сказать, вот Принято, да, сидеть в офисе, принято приходить на работу и работать с 10 там, до 7 или с 9 до 6. И, ну, часто...
0: Тяжело перестраивать всех людей.
1: Если вот нет внутренней гибкости, если нет внутренней свободы, то так работать э, будет сложно. Но если ты, вот как я сказал, не ограничиваешь сам себя, не, не говоришь, что это у меня тогда ничего не получится.
0: Но это вопрос мотивации уже
1: идет, подбор, правильно? Да, подбор, да, подбор правильных быть... инструментов, подбор графика, подбор схемы. Надо договариваться, то есть мы, мы договариваемся о том, как мы взаимодействуем. Все должны предупреждать друг друга, если они будут в офлайне, куда-то уезжают, там, mm -hmm. не будут недоступны заранее обо всем договариваться, быть, стараться быть все время на связи и все, все хорошо, получится, и все будет, всем будет успех, удачи.
0: Спасибо, Женя, с нами был э, генеральный директор по маркетингу компании AppFollow и сооснователь. Не
1: был. Директор. Директор по маркетингу, по маркетингу. Chief Marketing
0: Officer, Chief Operational Officer, Chief Marketing Officer, Chief Marketing. Officer. Chief Marketing, Chief Marketing. Да. А, обязательно заходите на appfollow.ru, регистрируйтесь. appfollow.io. А я так понял, io это для глобального рынка, а ru для российского. Во всяком случае один на английском, второй на российском. Давайте пеше
1: развивать глобальный бренд.
0: Тогда на английском все это. Если уж я сеемо,
1: то на appfollow.io. Dot. Io.
0: Да-да-да. Женя, скажи еще, где за тобой на медиуме надо следовать? Ну, я
1: есть в Фейсбуке, в Твиттере, в одно время очень активно вел и тот каналы социальные, но сейчас мало времени, но я везде, мой ник Тахорк, так исторически сложилось, это фантазийное существо из мира братьев Стругацких, и вот я 20 лет назад, как зарегистрировался, первый раз под этим ником. Так вот он mm -hmm. со мной с тех пор. А, с... Нет, на не прижился. Я пробовал, честно пробовал. Пробовал, это... да,
0: несколько и... раз пробовал.
1: Один. По... Не хватило. Не, не показал? Это для школьников.
0: Такой же опыт, как с Твиттером, нет? Ты на Твиттер сразу
2: пересел? или? Нет,
1: Твиттер у меня не, не вызвал никаких проблем. Ну, я зареги... сначала я в нем зарегистрировался и не пользовался им. А, а потом, потом начал... я понял что вот нужен какой-то канал вот для таких коротких э, сообщений, форматов, э, то вдруг оказалось, что как раз Твиттер вот таким и является, и я очень быстро разорвался, как он устроен, у меня не возникает никаких проблем с ним. Mm -hmm. Единственное, что надо всем пользоваться альтернативным клиентом Твитбот, и да, не это, пользоваться да, основным да, Твиттером да. официальным, потому что он ужасен. А Твитбот э, прекрасен. Хоть и платный, это единственный недостаток, ну надо же на что-то жить разработчиком. А фолл тоже... Тоже не
0: бесплатно. Да,
1: вот. Но твиттером чуть чаще сейчас, фейсбуком чуть реже. Там в основном все, что касается каких-то корпоративных историй, новостей, mm -hmm. ну, иногда фотографии, а в твиттере такое более живое общение не получается.
0: Сейчас я хотел бы поделиться, наблюдая такой ренессанс какой-то снапчата в России, связано с фильтрами очень много в Инстаграме стали заливать люди именно. Сначала маскарад как бы эту тему э, продвил. Люди yes. начали делать фильтры, выкладывать в Инстаграм. А сейчас люди параллельно увидели, что и в Снапчате можно делать эти фильтры. И сейчас э, я все чаще и чаще вижу, как люди говорят в биографии, в Инстаграме пишут «Вот мой Снапчат». типа.
1: Не могу ничего по этому сказать.
0: Ну, я, не, я не
1: наблюдаю, но мы, наверное, просто в разных аудиториях. В моей аудитории я никого с снапчатом, честно говоря, не видел. Но, тем не менее, у снапчата все хорошо, я не чувствую себя прекрасно.
0: Да. Спасибо большое, Женя, что был с нами, Это... все рассказал, все нюансы пикантные, <звы> все денежки, все цифры назвал, даже про долю выкупа из фри. Спасибо, и...
1: Ну, брат, брат, надеюсь, было интересно.
0: Да, спасибо и пока.
1: Пока. Всем удачи.